0: 第三十一章，龙马。敖烈领着山妖，很快来到了应酬建龙宫。将山妖和姬无命等人介绍一番之后，就静静的等待唐僧前来，或是讲解经文，或是将西海龙宫之中的一些经典默写下来，传于众妖，享龙族天长地久，传承自洪荒之后。也不晓得有多少的神通典籍，都为龙宫所珍藏。四大龙王分家的时候，也都各自取了一些。当年飞禽以凤凰为长，走兽为麒麟为首，花草以扶桑为墙，虫鱼以神龙为尊，更是有。万寿曹苍之说，祖龙传下来的神通，那是感悟之天道，也不晓得珍藏多少修行秘法。敖烈虽然是赶出了西海龙宫，但却是西海龙宫三太子，神通秘法自然是小的不少。这就得了妖帝神通，看不上其他的神通秘法。可是传给姬无命等人却是可以的。这天，敖烈正在讲道，就见敖汤闯了进来，血气冲天。敖烈皱了皱眉头，敲了敲铜钟，说道：“敖汤，你在澜沧江享有无数美食，没事来我这里。”还吃了血食。回陛下，刚才来龙宫之时，发现白马一匹，血脉之中居然有龙族血脉，一时忍不住就将其吞入腹中。儿童听了之后，低头说道：“白马，龙族血脉，你居然吃了白马！”敖烈猛地想到了什么，忍不住站起来：“属下去找一匹好马来送给他们。”敖汤不在意的说道：“你吃了人家的龙马，人家已经找上门来了。”敖烈看着敖汤，面色阴沉，说道：“修仙之人讲究的是修心养性，吃血食虽然能快速的提升能力。”但是日后自然会有灾难降临，你看看，吃了人家的龙马，人家立刻就找上门来了。左右不过是一个和尚而已，有什么了不起的？敖汤不在意的说道：“人家是一个老和尚，但身边的人却极为强悍，那是五百年前大闹天空的孙悟空。”手中的金箍棒，就是东海龙王也不敢与之抗衡。你倒好，还吃了人家师傅的龙马，回头还要我去驮着人家去西天。而烈看着敖汤一眼，也不知道如何是好。他本身想着如何去给唐僧做坐骑，毕竟唐僧的马很不错，但是毕竟是凡马，哪里能去得了西天？也只有龙马才行，这才是敖烈必须要做的。砰！一声大响，虚空震动，龙宫一阵摇晃，龟象和季无命等人身形晃动，敖汤脸上却露出惊慌之色。要晓得，这龙宫乃是十二元神大阵护卫的，上次敖汤进宫都没有动摇他分毫。眼下之人居然如此厉害，能撞击龙宫。刚才还大言不惭的敖汤，有些慌乱了。陛下，不如我绕出去会会他，就算是任由他打几下，臣也认了。敖汤最近从敖烈身上得到不少的好处，元神通明，法律运转的更加快捷，而且因为杜人君的缘故。对敖烈忠心度增加了很多。这个时候听说让敖烈去当坐骑，顿时有些不愿意了。算了，当初我能从天庭下逃得性命，也是观音菩萨的缘故。这次前来也不过是还了菩萨的因果。不过孙悟空若是因此小瞧了我龙族，确实不行。敖烈双目中光芒闪烁，从小孙悟空的强大就深入脑海之中。这次趁着孙悟空脱困，正好与之打斗一番，看看现在的孙悟空到底是什么人物。小泥鳅，快点出来，还老孙的马来！敖烈还没有出水面，就听见头顶上传来一阵。暴怒声，只见一道道五彩霞光落入阴愁剑，使得阴愁剑内飞起千丈高的巨浪，也不晓得多少鱼虾子孙被金箍棒所杀了。而那心中微微有些不满，也只有这如意金箍棒乃是上古大禹所炼制的定海神针，那是赤山黄铜所成。虽然是后天之物，却是有无量功德，杀人不葬因果，不然这个孙悟空不晓得死多少次了。孙悟空，这是阴仇剑，难道闹的还不够吗？敖烈缓缓地现出身形，不满地望着孙悟空说道：“不就是损失一匹马吗？本座亲自化成龙马，驮圣生西行，如何？”你也是得道高人，为何要害我阴愁见鱼虾无数？这些鱼虾也是有生命之人，乃我龙族子孙，岂要你如此打杀？五百年的镇压还没有使得你修心养性吗？废话少说，先打了再说。孙悟空正在血红的双眼，手执金箍棒，也不管三七二十一，刀头。就朝敖烈打了过来，还怕了你不成？敖烈也伸出一名无名之火，一手化成一尊太阳，一手执着手持宝剑，缓缓地刺了过去，正中金箍棒之上。好，孙悟空宛若疯魔，手中的金箍棒金光闪烁，敖烈只感觉到一股巨大的力量凭空而生，手中的宝剑。都差点握不住了。若是妖帝神通蕴藏着大毁灭，孙悟空不敢应接，恐怕敖烈手中的宝剑都被击碎了。厉害！敖烈很干脆地将手中的宝剑丢在一边，只是一般的法宝，且是法宝可以比拟的？孙悟空乃是近战高手，现在虽然没有恢复全部的实力。所以敖烈才有信心和对方斗上一斗。若是已经恢复，敖烈恐怕早就俯俯首称臣了。你也不错，孙悟空双目赤红，身上涌现一一阵强大的战意。他本身就是以战斗而生，在五行山下困了五百年还没有认真打过，现在遇到敖烈才会兴起。决定和对方好好的打一架，好生发现一番，那就开始吧。而练一手化成太阳，展现妖帝神通，太阳升起，冲开迷雾，带起滔天热浪，席卷万方，镇压万千，朝猴子压了过去。另一只手却是化成一道金光，金光之中。却是露出一条金箍棒来，在空中倒起万千道祥云，锐气千条，一道道法力化成剑气，遮天蔽日。这是俺老孙的神通。孙悟空刚刚打上了太阳神通，又见面前现出无数根金箍棒来，顿时吓得一声大叫，却不知道而烈使用。道家九字真言勉强画出孙悟空的神通，用自身法力推动固然达不到孙悟空那般熟练程度，但是足够的惊天动地了。借来用用而已。敖烈哈哈大笑，手中仍然是幻化出妖帝神通，一手仍然是孙悟空的金箍棒，双方从阴仇剑。打上了半空，虚空震动，一股巨大的毁灭力量充斥天地之间。敖烈打的是哈哈大笑，孙悟空却是面色大变。他是来找敖烈麻烦的，好发泄一下自己的郁闷。刚出来不久，就被观音尊者算计了，戴上了紧箍咒，让他怎么也逃不脱。没想到敖烈这个家伙境界不高，法力不强，但是手段却是极为诡异。双方杀得旗鼓相当，孙悟空想短时间内获胜几乎是不可能的。每次自己出击出一棍，虽然能将太阳神童击碎，但是下一个迎来的定然是自己的一棍，这让孙悟空气得钢牙直咬。却没有任何的办法。怎么这小子进展这么快？还有他为何能画出孙悟空的神通秘法？云端之上还有众神，有身披金甲者，有身披官袍者，有头陀打扮者，却是六丁神将、日之公朝和五方揭谛，本来是来护卫唐僧的。但是此刻也被敖烈和孙悟空的打斗所惊动，纷纷前来。只是当见到两人的打斗之后，纷纷震惊：这是什么神通？居然能演化别人的神通？难道他能演化诸天万法吗？日值公朝有些惊叹的说道：“虽然未必能画出神通原来原来的威力。”但若是用特殊的法门使用起来，法力还是极为强大的，就如同眼前一样。孙悟空不也是没有任何办法吗？只能和对方拼法力。不打了，不打了！孙悟空去找观音孙子来吧，还需要他来走一招。而烈口中发出一一声龙吟。化成一道红光，在孙悟空金箍棒上点了点，就落入阴愁剑中。可阿、啊、哼！孙悟空口中虽然骂着，脸上却是露出一丝笑容。双方激战让他神清气爽，一身的怒火也发泄的干干净净了，甚至感觉到自身的法力正在缓缓的恢复。大圣，这孽龙如何？他怎么会这般厉害？迎头接地上前询问道：“人家是西海龙王三太子，可不是什么孽龙。”孙悟空不屑地瞪了对方一声，说道：“也是俺老孙心里不爽快，才去打了一架。你们在这里等好了，护卫老和尚，俺老孙要去趟南海，请观音菩萨出手。谁让……”敖烈只认观音菩萨呢？是是，众神听了心中虽然不满，但也都点头。佛门东进，这是天道所定，顺天而行，功德无量。众神都想从里面得一些功德。当然，这大头当然是如来佛祖和取经等人的了。小头若是有些，也是不错。这降妖除魔也是能得到功德的。敖烈虽然厉害，但是绝对不是众神加上孙悟空的对手。大家一起上，降妖除魔也是能得到功德的。但是这个时候，听说敖烈是观音菩萨定下的，众神顿时不再说话了。敖烈回到龙宫之后，召集众妖，说道。本座即将西行，求取真经。此去大约十几年的时间，尔等安守龙宫，静候本座归来。因筹见龙宫有十二元辰星辰之力加持，星辰之力笼罩，尔等在此修行，修为肯定会精进猛进。但是记住了。修行之路，首从境界，其次才是法力，最后才是神通。不重境界，就算是法力再高，最后也只是化成烟灰。遵陛下之令。众妖听了之后，心中高兴。与西海龙王相比，佛门才是一个粗壮的大腿。进入佛门之后，才能不用担心别人杀上门来。这些妖怪有的宁愿失去自由，也要成为佛门菩萨看门之物，足见佛门的强大之处和影响之深。敖汤，我应筹建龙宫，虽然在蛇盘山上，但是蛇盘山仍然是属于两剑山的。本座不在阴酬剑之日，你要占据两剑山，让我龙宫成为两剑山的统治者。等本座归来之日，要看到两剑山成为我敖烈的洞天福地。敖烈扫了敖汤一眼，冷哼哼地说道：“两剑山本身就是上天赐予我敖烈的地盘，若是不能取之，恐怕就为。”所其他人所有，两件山乃是东胜神州和南瞻部洲的要害之所，龙脉聚集，灵气充足。若是经营得当，可以成为万年基业。等本座归来之日，未必不能立下大教，护佑尔等。敖烈双目炯炯有神，望着众妖。众妖看得分明，哪里敢与之对视，纷纷拜伏在地。